0: Le
1: journal de l'économie avec Charles Bonner.
0: Il est 6h50, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les taux immobiliers restent hauts mais se stabilisent. Le gouvernement en guerre contre la fraude sur les emplois à domicile. Et puis vers la fin de la grève dans l'automobile américain. Cela fait des mois que l'horizon est bouché. Comment acheter un logement quand les taux augmentent autant Dans le prolongement des décisions des banques centrales, le coût du crédit a augmenté aussi pour les particuliers. Mais il semblerait que l'on atteigne un pic. Selon le crédit logement CSA, le taux devrait tout de même dépasser 4% à la fin de l'année, puis atteindre jusqu'à 4,5-5 sur 25 ans. Et puis arriver à ce stade, eh bien plus de changements, ce qui peut relancer le marché de
2: l'immobilier, Réquioche. Depuis début 2023, sur le marché immobilier, c'est le calme plat. Raison principale l'incertitude. Alors un peu de stabilité devrait relancer la machine selon Sandrine Allonnier, courtière en immobilier chez Vous financer
0: Ça peut être un bon signal pour les emprunteurs. Depuis plusieurs mois, on a un attentisme sur le marché immobilier puisque les taux de crédit évoluent, les prix également. Or, pour que un marché immobilier fonctionne, il faut à la fois de la confiance
2: et de la visibilité. Avec la hausse incessante des taux, atteignant parfois les 0,4% sur un mois, les acheteurs anticipaient d'éventuelles baisses des prix sur le bâti avant de se lancer. Néanmoins, moins, emprunté à 4 ou 5% n'est pas à la portée de toutes les bourses. Même avec
0: des taux stables, les emprunteurs ont perdu énormément de capacité d'emprunt, hein, 27% en moins par rapport à 2021 lorsque les taux étaient à 1% et elle n'est en rien compensée euh, par la baisse des prix qui reste limitée.
2: L'inflation a signé la fin de l'argent peu cher. Fini donc le temps de l'euphorie, prédit l'expert immobilier Henri Buzicazo. Parti de 1 million, 1 million 200 000 transactions ces dernières années, on va sans doute revenir à des niveaux qui euh, ne franchiront plus la barre du million comme on l'a connu. Les professionnels du secteur tablent sur des volumes autour des 800 à 900 000 ventes. En ce moment, pour être député,
0: il faut être à l'aise avec les chiffres. L'examen du budget continue entre deux examens aujourd'hui de motion de censure après les 49.3 déclenchés sur le volet de la semaine dernière, dont l'article 5 interroge les ménages. Il prévoit de durcir les conditions d'accès au crédit d'impôt pour les emplois à domicile. Cela concerne tout de même plus de 3 millions de ménages en France. Le gouvernement est se penche sur cet avantage fiscal, mais pour lutter contre la fraude, Zoé
1: la particularité de ce crédit d'impôt c'est qu'il est instantané. Pour en bénéficier, pas besoin d'attendre de déclarer ses revenus. Le particulier ne paye que sa part, soit 50% des dépenses et l'URSSAF verse le reste. Problème, cela favorise les fraudes avec des entreprises intermédiaires spécialisées dans les services à la personne qui émettent des factures et reçoivent des avances sans ensuite effectuer les prestations. 3 à 5 millions d'euros ont ainsi été détournés en un an. Le budget de 2024, prévoit donc de renforcer les contrôles et les sanctions en majorant par exemple les sommes à rembourser. Mais il permet aussi de modifier par décret le plafond de ce crédit d'impôt instantané fixé à 6 000 euros par an. C'est une menace directe pour le pouvoir d'achat des familles et pour des milliers d'emplois, regrette la Fédération des particuliers employeurs. Bercy temporise et assure que seules les entreprises frauduleuses seront affectées par le changement.
0: Ils sont pointés du doigt par la répression des fraudes. Les entreprises qui payent leurs fournisseurs en retard. Et bien c'est la stratégie du name and shame, donner le nom publiquement pour atteindre l'image de l'entreprise. Veolia, showroom Privé et Bricodépôt sont sur le podium avec chacune plus d'un million d'euros d'amende. Le secteur automobile américain redémarre après Ford la semaine dernière. Ce week-end c'est Stellantis qui a signé un accord avec le puissant syndicat UAW pour mettre fin à cette grève qui avait commencé il y a 44 jours. Bertrand Racoto est consultant et directeur chez Duckler Carlis. Il est avec nous ce matin dans le journal de l'économie. Alors l'accord signé prévoit 25% de hausse de salaire. C'est presque autant que la demande des syndicats. Les constructeurs n'avaient donc pas d'autre choix
3: les constructeurs n'avaient effectivement pas beaucoup de choix pour négocier. En revanche, il y a quand même eu des concessions du côté du syndicat. Aujourd'hui, ils se sont entendus chez Ford et chez Stellantis avec une augmentation de 25%, plus d'autres augmentations de salaires, entre autres pour les salaires d'entrée, qui font qu'on arrive en fait à plus de 25% pour certaines catégories de salariés. Donc Ford et Stellantis ont trouvé un accord plutôt positif dans l'ensemble pour le syndicat. Pour le constructeur, ça va être un petit peu plus compliqué.
0: Le salaire horaire va passer à 42 dollars. Bertrand Racoto, c'était la première fois d'ailleurs que les Big Free, c'est-à-dire Stellantis, Ford et General Motors, étaient touchés en même temps, ce qui montre une certaine démonstration de force de l'UAW.
3: Alors Cette grève est effectivement un moyen de frapper fort. L'UAW voulait revenir sur un grand nombre de concessions qui ont été faites par le syndicat en 2008, lors de la crise et, euh, et du sauvetage par l'État américain de, de GM et, et, et Chrysler à l'époque, Chrysler qui est maintenant Stellantis, donc le syndicat a voulu revenir et récupérer un certain nombre d'avantages sociaux qu'ils avaient eu à l'époque et qu'ils ont perdus en 2008. Donc ces choses faites, il y a des ajustements par rapport à l'inflation, il y a des ajustements aussi par rapport à un peu plus de vacances, par rapport à, à des assurances santé. Donc il y a eu un certain nombre de gains. Après, il faudra voir puisqu'on sait que l'automobile obéit à des cycles et donc euh, l'accord qui est en train d'être signé et pour 4 ans et demi environ, donc il faudra revoir dans 4 ans et demi où est-ce qu'on en est, aussi bien du côté constructeur que du côté syndicat. Et pendant
0: ce temps, il y a toujours une grève en cours, hein, puisque chez General Motors, aucun accord n'a encore été signé là-bas, pourquoi, pourquoi ça traîne chez General Motors
3: General Motors bute encore avec le syndicat euh, en termes de négociation, il y a plusieurs choses qui sont dans la balance, on le voit avec Ford et, euh, et Stellantis, il y a eu des accords pour allouer des programmes dans certaines usines pour lesquelles on avait les, encore des points d'interrogation. Chez GM, en revanche, on est un peu plus dans une négociation je dirais, plus dure. Euh, L'usine d'Orion, euh, dans le Michigan, qui devait euh, produire des véhicules électriques, a vu son, les programmes être repoussés d'un an. Donc euh, c'est forcément quelque chose qui euh, rend la négociation plus difficile avec le syndicat. Euh, il y a des termes sur lesquels les deux doivent s'entendre. Et pour l'instant, comme ils ne s'entendent pas, le syndicat a décidé de euh, frapper encore plus fort en augmentant la grève, puisque une nouvelle usine a été ajoutée dès ce week-end au, au, à la liste des usines en grève. Donc, le syndicat effectivement frappe fort, mais c'est une question de jour certainement avant la résolution du, du conflit entre le syndicat et le constructeur pour trouver un terrain d'entente et euh, résoudre cette grève pour
0: demain. Bertrand Racoto, consultant et directeur chez Ducker Carlisle invité ce matin du journal de l'économie. Les états unis on va observer également la réunion de la Fed, hein, c'est mercredi. Réunion qui pourrait avoir un impact sur la paire euro-dollar que l'on va surveiller. Donc cette semaine, cette paire qui est en ce moment, l'euro est à 1,056 dollars. Réunion de la Fed qui inquiète aussi les marchés dans le sillage de Wall Street. Le Nikkei était dans le rouge. à l'ouverture, il y est toujours d'ailleurs avec moins 1,04%. Le pétrole, le baril, est à 88 dollars. 17. C'est un autre prix que l'on va regarder grimper depuis des mois. C'est celui du cacao, plus de 40% en un an. Vous l'entendrez, c'est dans le journal de 8h.